0: Buenos dias, boas tardes, boas noites, estamos aqui para mais uma edição do podcast oficial da Comebol Libertadores. Eu sou Ricardo Taves, eu falo diretamente de Lima, capital peruana, sede da final da Libertadores 2019. De um lado, o Flamengo, em busca da concretização de seu ano mágico, o Flamengo praticamente campeão brasileiro, brigando pelo seu segundo título continental. E do outro, o grande bicho Papão, o River Plate, duas libertadores nos últimos anos, quatro ao total, em busca aí da consolidação do que seria um domínio da década da equipe comandada por Marcelo Gachardo. Bom, com meus companheiros de sempre, não com todos, infelizmente um se encontra no Brasil, mas dando aqui meu buenos dias, boas tardes, boas noites para
1: o maior amante de Cevite entre a equipe, Thiago Salata. Boas tardes, boas noites, bons dias. É muito bom estar todos aqui, né? A, a semana é tão aguardada, né? Que todos esperávamos, esperávamos, é, falávamos sempre desse, desse dessa grande final, final única é, da Copa Libertadores, numa cidade muito agradável, o torcedor do Flamengo que muitos já estão por aqui, né? A gente já vê nas ruas os torcedores do Flamengo em bares, em shoppings, em restaurantes, comendo muito ceviche, que é muito bom, recomendo a quem estiver a caminho da capital do Peru. É... Promete ser o grande jogo, o jogo do ano, eu acredito. Né? Duas equipes muito fortes, uma que teve jogando futebol que há muito tempo a gente não via, né? no, no, na, diria até na América do Sul, que é o Flamengo, que vem apresentando, já é o campeão brasileiro, apesar de não ter erguido a taça ainda, ter confirmado, algo que pode acontecer, inclusive, no fim de semana da final da Libertadores. E, do outro lado, o River Plate, que é a equipe que mais vencedora da década no, na América do Sul, com um técnico como o Galhardo, né, que, uma experiência enorme e é um time, eu acho que é isso que o torcedor do River se apega nesse jogo, apesar de eu achar, e muitas pessoas acharem, né quem vai analisar time por time, e hoje a gente pode dizer que o Flamengo seja um pouco melhor, seja melhor talvez, mas a experiência do River num jogo como esse vai fazer pode fazer a diferença, e eu acho que é nisso que o torcedor do River se apega, e também vai tomar aqui Lima, o estádio, apesar da torcida do Flamengo, já a gente já teve ver mais torcedores do Flamengo aqui, ainda não do River, imagino que o, a, o estádio vai estar tá muito dividido, porque é um gigante também, o time argentino, e tem tudo para ser um jogaço, né? Como a gente vem aí ao longo dos vários podcasts que gravamos é, falando. E Márcio Porto, nosso outro integrante que também chegou há é, já... pouco a Lima, né? já está também muito mais emocionado, imagino, porque ele passou emocionado todas as fases, estando numa final como essa, acho que está tá difícil conter aí a né? emoção, né, Marcito?
2: Com certeza. Fala, rapaziada. Eu não vou falar em espanhol, porque o espanhol dos meus companheiros é muito melhor do que o meu. Ricardo Tavos, que é o brasileiro que melhor fala espanhol na vida que eu já conheci. Então, peraí, né? Vamos devagar. Mas é isso aí, rapaziada. Pra começar, já vou falar pro torcedor do Flamengo que esses dias que antecederam aí a grande final, que tá antecedendo a grande final, eu tava com uma pessoa que vai fazer inveja a vocês. Daqui a pouco vocês vão descobrir quem é. E um clima muito bom aqui em Lima, uma cidade de um clima... É, agradabilíssima, né? A capital peruana, né? Um clima que não muda, né? Que, é que não igual. muda, é sempre Mínima aquele. Máxima 17, máxima 22, é. todo sempre dia. Ali, sempre ali, não tem Sempre branco sempre pra cinza. cinza. Não tem surpresas. A gente veio agora da, a pouco da final da Copa Sul-Americana que choveu, né? Eu acho que isso não vai acontecer para sábado, porque estamos sempre na mesma temperatura aqui, então isso já é bom. O que, é que você mais gosta de Lima, Tavis? Olha, a
0: comida realmente é o, é o grande destaque aqui, né, do do, do Peru e de, e de Lima, né? Tenho provado toda a culinária aí, é, peruana. Tive a oportunidade também de comer comida venezuelana que eu nunca tinha comido. E, e bom, é, falando Sabe se lá porque ele Exato. comeu a comida venezuelana e, em Lima, mas e okay. voltando a a, a falar de, de um pouquinho de futebol. É, a gente teve hoje, no dia que a gente está gravando a gente está gravando o podcast na segunda-feira a gente teve no Monumental, né no estádio Monumental, Isso. que talvez seja o que eu mais goste aqui em Lima, né porque a ansiedade é, é, é gigante para o jogo né? é, a gente sabe que o torcedor está desesperado, mas a gente também vive né? essa ansiedade é emocionante, a gente não... viu? porque é. olha
2: só um estádio totalmente peculiar assim de uma atmosfera, a gente você fica vendo a, a, né? ali a todo aquele clima meio peruano ali, com, com...
1: Não, uma paisagem muito bonita paisagem ali, né? Uma paisagem diferente, com, né? Com Essa montanhas lá. atrás com, ali é, do, é, do, é, dos, dos Andes, estádios, Andes né? Eu, sim, é, é, é da é Cordilheira um, dos Andes. É um, um estádio muito, é, como o Marcos falou, peculiar, porque ele tem Tantos camarotes que parece que ele tá, tem um prédio acima das é um tá bancadas né? né? Assim, é, assim, aí eles é, chamam aqui é um
2: edifício, de
0: edifício, ele...
2: difícil, né? É... Ele é, é onipotente, assim, né? Porque é muito grande. O um
1: estádio que também. exalta muito a história do clube, né? Do Lolo Fernandes, Lolo Fernandes. que é o jogador mais importante aí da, 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 da história do clube. Você vê a imagem dele em todos os lugares, do tem são do... O estádio 14, que é do universitário. São 14
0: estátuas do. do do Lolo Fernandes no estádio.
2: O Lolo Fernandes jogou na década de 30, 40, ganhou inúmeros campeonatos peruanos pelo universitário e também foi artilheiro no primeiro título sul-americano do Peru em 1939. É uma lenda aqui peruana, é tá lenda, marcante. Realmente. Então outro traz todo um que clima... É, o
1: truque Flamengo que chegar ao estádio já vai ver a estátua dele logo na hum. frente, vai ver pintura dele. Você vê, inclusive, é, na cordilheira ao fundo, você vê o... Um U do universitário que foi pintado, muito que é uma bacana coisa que também, é muito, muito legal, bacana. assim. O estádio fica um pouco assim, isolado ali, né? Da, da parte residencial da cidade. Então, ele você já, a distância, vê um estádio meio que quase no meio do nada, com uma paisagem linda, né? Os acentos é um coloridos diferente,
0: também, sim. uma coisa que chama a atenção. Ô, ô, Salata, vocês. Aliás, vale para os dois, né? Salata e Márcio. Vocês chegaram hoje, né? No dia da gravação, mas mais para o pro, pro, pro Salata, que já ele acabou indo a mais lugares que você, porque chegou um pouco mais cedo. Você chegou hoje, você já foi ao, a, a Lavidena, que é o centro de treinamento da seleção peruana, onde vai é, treinar o Flamengo. Depois você foi na Embaixada de Líntia, ali no Domos, é, perto da praia. Perto não, dentro da praia praticamente. Foi ao Estádio Monumental. Comeu em Larcomar, que é, um, que é um ponto turístico grande aqui
1: do Peru. Eu já posso cê, ir embora. Você então. já, já pode, pode dar voltar. opinião assim embasada Pô, sobre nisso. E, e antes disso, até co contar como, é, um pouco do trajeto dos torcedores, né? Que a gente hoje, o dia que, que a gente gravo, estamos gravando este podcast, repetindo segunda-feira, final no sábado, é, eu vim com um voo um pouco peculiar também, saí de São Paulo 11 da noite do domingo, com uma escala em Santa Cruz de la Sierra. Na, na Bolívia, escalamos de três horas e, che e chegamos ao Peru logo cedo, e tinha mais ou menos ali nesse voo uns 20 torcedores do Flamengo, então assim, já empolgado já falando da possibilidade de, ser, de serem campeões no sábado e do brasileiro no domingo, é, então assim, de domingo para segunda, numa madrugada, já tem torcedores muitos que não eram nem ali de São Paulo, vieram, foram do Rio para São Paulo, alguns vieram do Nordeste pegar essa escala em São Paulo, então... Uma viagem que já começou há um tempo e a tendência é que ao longo dos dias as, a, a presença do torcedor negro se intensifique. E falando do, do nosso roteiro, aí nesse, nessa chegada ao Peru, a gente pode conhecer um pouco das instalações, principalmente onde o Flamengo vai treinar, fazer, vai fazer dois treinos né, na, quinta, na quinta e na sexta-feira. É, é a Lavidena, que é a casa da seleção peruana, né, onde o Peru... Do técnico Ricardo Gareca, do Guerreiro, que todos conhecem no Brasil o Trauco, muito. Trauco, que jogou no Flamengo. Trauco, que o o treinam. É, tem uma estrutura muito boa, assim, para quem vai trabalhar ali dois dias, tem uma, o Flamengo não vai ter nenhum problema. Os, os gramados, o gramado bom, o campo bom, vestiários prontos para receber o Flamengo. E o Flamengo deve ter aí toda, toda a estrutura necessária para trabalhar. E chegar bem aí nessa, nessa partida. Do outro lado, o River vai treinar no campo do Alianza Lima, né, que a gente não pôde conhecer, mas também é, amanhã, né? vai, vai receber a equipe, a equipe argentina. É, então, assim, as equipes chegam na quarta-feira e a partir disso a gente vai ver esse clima se intensificar. A gente já sente, apesar de ainda ser cedo, a gente já respira um pouco da final né, na, na capital do Peru.
2: É, alguns torcedores do Flamengo já vimos aí com a camisa, né? Desfilando com a camisa aí no nos principais pontos turísticos de Lima. Vai se formando essa atmosfera que até sábado vai ser incrível e que vai emocionar todo mundo.
0: Marcito, você, o Sarah estava falando de, de estrutura e treinamento, né? Você, aliás, vocês dois estiveram né, lá no, no CT do Flamengo na, na, nessa preparação, né? tem diversas Entrevistas é, realizadas, já saíram algumas, outras estão por sair, vocês até podem detalhar mais. É,
1: aproveitando, né? É. Entra aí nos no nossas arrobas, né? Arroba, Arroba LibertadoresBR Libertadores. no Twitter, no Instagram, no Facebook barra Copa Libertadores, também agora no YouTube, é, Libertadores BR com todas as entrevistas, vídeos, gols, enfim, entrevistamos alguns jogadores, algumas entrevistas já estão lá, como do Diego Alves, do, do Rafinha, nós vamos publicar ainda, vamos ter Bruno Henrique, Everton Gabigol, Ribeiro. Everton Ribeiro. O é eu, queria, eu queria
0: que vocês dessem um, 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 um testemunho mesmo. O que, que, vocês, que, que vocês viram? O que, que vocês sentiram por parte dos jogadores? Do, do, do discurso, da Vai preparação? Lá, Marcio, primeiro.
2: primeiro que a gente é, entrevistou só nome. Esse time do Flamengo tem muito nome de peso, né? E assim, foi num dia só a gente conseguiu falar com o Diego Alves, com o Rafinha, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com o Gabigol. Então, assim, os personagens que fizeram essa campanha do Flamengo, nomes muito fortes, né? E assim, eu senti. É, a tônica que vem sendo desde a campanha, a gente que tem acompanhado a campanha toda do Flamengo, de muito pé no chão, né? de muito respeito ao River, eles estão muito concentrados para essa final, e estão tentando ao máximo não, não parecer que tem qual, qualquer clima de, de, de que já está ganho ou de que o Flamengo é favorito, estão sempre ressaltando isso da força do River Plate, de quanto o River Plate está acostumado a a jogar a competição é o atual campeão né então sinto um Flamengo com essa preocupação de não passar nenhum discurso além da conta mas também confiantes no que foram né no que é, já apresentaram e no que podem apresentar né todos os jogadores com quem a gente falou ali reforçando a qualidade do time do que eles sabem principalmente falaram bastante é, é, com bastante afinco do trabalho do Jorge Jesus né todo o elenco ali eles são unânimes ali em falar da, da importância que teve o Jesus para que o Flamengo chegasse a essa final e também da torcida, né? Quando fala da torcida, aí eles se derretem. Falando da nação, o Rafinha falou que é incrível, que já, o que ele viu a, a, até agora da torcida, e todo mundo se, se derrete para a torcida do Flamengo, que está dando realmente um show nessa Libertadores.
1: É, a, gente, a gente sente no é, conversando com os jogadores, a gente até tem uma experiência de, enfim, de ter conversado em outros momentos, com outros jogadores dos campeonatos e a gente sabe mais ou menos quando o cara fala alguma coisa meio da boca para fora, aquela frase feita, ou quando você entende um recado, talvez assim esse time, ele parece muito entrosado fora do campo também, assim, você vê que o ambiente é, é legal, são jogadores é, consagrados que viveram em... mundo jogaram em Europa, como Diego Alves, Felipe Luiz, Rafinha, mas a gente sente um entrosamento grande, assim, de ambiente e como o Márcio falou, realmente assim de, de essa preocupação de não de não entrar em nenhum clima que seja externo é, ter a ciência de que é, se perder afinal tudo isso que se fala bem do Flamengo pode mudar e, e o Flamengo parece ter essa, os ter essa ciência assim, de ter a cabeça no lugar de entender que que há caminho para percorrer e muito disso tem a ver um pouco com o técnico né com o Jorge Jesus que também é um cara que que deixa isso claro enfim e repete e é um, é um clube é um, um, um elenco que tá, tá centrado e assim, você sente que, que sabe o que quer, né, obviamente que é um jogo, são 90 minutos, do outro lado uma equipe muito forte, o River é muito é, tem muita, muita experiência, como a gente já falou mas assim, vai ser um jogo de igual para igual, não tenho dúvida, não, não acredito em um em jogo de assim, uma disparidade de um lado, seja de um lado, seja do outro
2: e esse trabalho foi muito legal de fazer também, viu Tavos porque além de entrevista, de bate-papo ali com os jogadores, a gente eles pousaram para fotografias especiais, o torcedor já está vendo aí algumas nas redes, vão sair outras. Fizeram uns ensaios ali, Gabigol, Bruno Henrique, os dois juntos. Vai ter quiz sobre a campanha de, do, de 81, quando o Flamengo foi campeão. A gente fez perguntas para eles sobre aquele título, para testar o conhecimento dos jogadores sobre a campanha vitoriosa do Flamengo na Libertadores. Quem será que acertou mais? É, pergunta sobre 81, então essa vai ter é, muita essa coisa... é boa, é, então, muita coisa legal, conteúdo especial aí que o torcedor do Flamengo vai acompanhar até sábado, depois até, né, caso... E uma coisa
1: interessante, né, que a gente vê assim, os jogadores, eles, até pela, pela música tema da torcida que empurrou a campanha, que fala da, da, do, de, do ano de 81, que é marcante, o Flamengo não chegava a uma final de Libertadores desde 81, 38, chegou é. a segunda final só agora, são 38 anos, que assim, inegavelmente o clube e a torcida carregavam um peso, né, de, de ter a Libertadores, a Libertadores como um sonho e não conseguir chegar. É, a gente vê que os jogadores in, entendem esse sentimento, é, conhecem a história, sabem que estão escrevendo um capítulo importante na história do clube, mas não, não, me, não parecem carregar aquele peso que outros elencos carregaram de, tipo, de sentir a pressão porque o Flamengo não consegue chegar. Porque, até porque muitos deles, metade do time, chegou ao Brasil, ao Flamengo, no meio do ano. Então, Mais da metade, são outros é jogadores A impressão titulares. que dá é que eles chegaram, é, não estão carregando esse peso é. que muitos torcedores... Enfim, há gerações de torcedores do Flamengo que estão vivendo pela primeira vez isso, de ver o time na final da Libertadores, enquanto vários torcedores de vários grandes clubes do Brasil já passaram por isso, ganharam e perderam eu, muitos não viram, é a primeira vez. Até por isso você vê essa euforia da, da torcida. E a, gente, e a gente vê que os jogadores entendem, sabem disso, sabem da importância, mas sem ficar com aquela carga que pode se tornar negativa. O time é o contrário. Vai leve. A gente viu na semifinal que fez com o Grêmio, né? Foi impressionante. E, e chegou ao final chegou ao final, já rompeu um, um tabu histórico aí. Se ganhar, então, imagine, né? Seria algo gigantesco, né?
0: Bom, falando ainda dos jogadores do Flamengo, né? é, eles é, falaram muito do, do River Plate, né? falam e respeitam demais o outro finalista, a equipe argentina. Vamos ouvir aí o, o elenco rubro-negro, alguns jogadores do elenco rubro-negro dando sua opinião sobre o River Plate.
1: O atual
3: campeão da né? versão passada da Libertadores. É uma equipe muito forte, né? que tá, está acostumado esses últimos anos chegar nessas decisões e acredito que vai ser um grande jogo. É uma equipe muito forte, merece todo o nosso respeito, né? São os atuais campeões, a equipe que sabe jogar essa competição, né? Tem um treinador que é, que é muito bom, que sabe, né? conhece, tem o um time na mão. Uma final, né? Uma final, um campo neutro, eu acho que 50% de chance para cada time. Eu acho que o time que estiver mais preparado, o melhor time vai ganhar, não tem muito mais o que, o que dizer. É lógico que vai, vai haver as preparações necessárias para que a gente possa fazer um grande jogo. Mas quando se trata de um jogo único, uma final, é, é completamente diferente de, de, do que foi a Libertadores até agora. Mas confio muito no nosso time que a gente vai fazer um grande jogo. Aí dá para ver os jogadores, a sintonia entre eles é, é muito grande. A equipe que gosta da bola também. São jogadores muito rápidos também, né? Tem um jogador que é um amigo particular, que é o Enzo Pérez, que, que arma muito bem o time, defensivamente é um dos, dos pilares também. Jogamos dois anos e meio juntos, e, e justo no ano que eu saí, que eu vim pro Flamengo, ele foi pro River, né? E a partir daí ele ganhou né, no, no ano seguinte a, a Libertadores, e é um jogador que, que eu conheço perfeitamente, sei da qualidade, muito muito bom jogador. E na frente jogadores rápidos, né? jogadores fortes fisicamente, que fazem uma transição de bola que é muito perigosa. Né? É um goleiro muito conhecido aqui na América do Sul, é um goleiro muito alto, tem uma envergadura muito grande, está um momento muito bom, né? Desde quando decidiu vir pro River. Sumiu a posição, não largou mais, ganhou confiança, ganhou o título, e isso demonstra que, que ele vive um momento espetacular, né? voltando outra vez a uma final de Libertadores, então é um, é um goleiro respeitado, é um goleiro que tem, tem muita qualidade. Eu gosto muito do Quinteiro, né, que está voltando de, de contusão, mas é um jogador muito, de muito potencial e tenho certeza que vai, a gente vai ter que marcar muito bem ele para a gente poder chegar e ganhar essa, essa final. A
2: é Toa, que são os atuais campeões da Libertadores, então a gente respeita muito a entidade do River Plate, mas dentro de campo
3: é 11 contra 11. Tem que ter alguns cuidados, tenho certeza que eles também vão ter cuidado com, com o nosso time. Então é legal, nosso time está no melhor momento, né? nós estamos no melhor momento, nossa, até agora, até essa dessa temporada. Então. Acho que vai ser um grande jogo, porque quem quer ganhar com isso é só o torcedor que vai ver uma grande partida. Mas claro, muito respeito à equipe do River, mas nós também estamos, né, estamos no nosso ápice da temporada, estamos no momento, no melhor momento, então tenho certeza que vai ser um grande jogo. Claro, com respeito ao River, mas é uma decisão e quem quer ganhar com isso é só o, é só o torcedor que vai ver duas equipes preparadas e ver um grande jogo. E como eu falei, que seja uma bonita final e que a gente possa conquistado.
0: Bom, tá aí, Diego Alves, Rafinha, Everton Ribeiro e Bruno Henrique dando a opinião deles sobre a equipe do River Plate, grande adversário do Flamengo, né? Dia 23 de novembro, no próximo sábado, 17 horas horário de Brasília, afinal 15 horas horário de Lima, horário local essa final, Márcio Porto, vou, vou te dar um dado emocionante agora, que você pessoal, vai se emocionar. Aí é que eu gosto, hein? Ela vai poder ser vista em 169 países. Meu
2: Deus
0: do céu. E graças a um, a um acordo exclusivo, ela será vista também em cruzeiros e em aviões. Que... Então, é uma, é uma final de terra
2: e mar e ar. Meu Deus do céu. O, pessoal... o rubro
0: negro gosta de falar de terra e mar, né? Então, assim, é uma, viagem, é uma final de terra, mar e ar.
2: Ou seja, em qualquer lugar da Terra, o pessoal vai estar emocionado com 5 essa 5
0: bilhões de pessoas, se quiserem, poderão... 5 bilhões? Elas terão direito ou alcance a ver a final. Obviamente, não, são, não serão 5 bilhões de pessoas assistindo, né? essa é a soma de todos os territórios. Que, que, que a partida chegará, mas é,
1: é, já dá o tamanho da, da dimensão. Olha a
2: responsabilidade da, desses caras, hein? É. E o, o tava
1: falou antes, é, na pergunta anterior que ele, que ele me fez, eu acabei não, não comentando também que vai ter que, que o torcedor do Flamengo que já está chegando e que vai chegar a Lima, é, pode também entrar no clima da final com está sendo montada uma embaixada dos torcedores, né? A, 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 como foi feito na final da Copa Sul-Americana entre Colo e Independente Del Valle em Assunção, que também foi, que foi a primeira final única né, da história das competições né, da Comembol, foi feita é, essa embaixada dos torcedores, que é um lugar como para o torcedor, enfim, entrar no clima, para, participar de, de eventos, jogar futebol, enfim, isso está sendo, tá, tá sendo montado também em Lima, um espaço enorme ali à beira do mar, né? Lima é muito bonito, lugar grande mesmo e que vai funcionar aí até a véspera da partida, e quem for chegando vai poder entrar nesse clima, ver até jogadores que vão participar de eventos, enfim. É, do lado do Flamengo, a gente tem, uh, dos mais conhecidos, a gente tem o Júlio César, o Juan
0: e o, e o, e o Júnior Baiano, né? Deve ter um jogo lá de, 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 de ídolos históricos, Flamengo contra o River, 5 contra cinco. É, e o nosso programa ao vivo, a nossa live, o show da Libertadores, na quinta-feira, será ao vivo lá da Embarrada da Elíntia, é um evento oficial, da, da Embaixada dos Torcedores, na quinta feira três é, e 30 se eu não me engano, horário aqui de Lima, 5h30, e horário e do e quantos, Brasil. E quantos
1: programas ao vivo vamos ter, talvez tá, no Facebook né, no, antes da final? No sábado,
0: o pré-jogo ao vivo, né a partir das 3 horas da tarde, né, na quinta-feira tem esse, né é, é, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, no sábado, 3 horas na final, mas na sexta-feira... O reconhecimento do, do gramado do, do Monumental, aquela hora que o pessoal chega lá e fala não, não está reconhecido realmente, é o estádio Monumental isso aqui. Opa, eu reconheço. É, a gente vai transmitir ao vivo também é, na muito nossa legal. página no, no Facebook, tanto do Flamengo como do o do River, do River Plate. Muito legal. Rapaziada, a gente tem um grande convidado hoje. né Daqui a pouquinho a gente vai colocá-lo aí para... Pra...
2: Especial, hein?
0: Especialíssimo. né A gente vai colocar o Zico... Para conversar com o Márcio Porto numa gravação especial aí do, do, do nosso podcast. Então fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente tem o Zico. Um grande abraço pro Thiago Rocha, que hoje não está aqui conosco, está cuidando de tudo lá na nossa redação lá no Brasil. Então você acompanha os nossos conteúdos no Libertadores Br. Salata, é, o Flamengo tem a seu favor todo esse embalo, é, toda a qualidade técnica. É, todos esses jogadores, de, enfim, que estão é, voando, né? O Flamengo vive uma grande fase e do outro lado o River Plate vai estar tá no quintal de casa, né? É a terceira final de Libertadores aí em 3, 4 anos, né? Semifinalista três anos seguidos, é, super na mão, super consolidado o time do galhardo. O que, que você opina é, desse duelo, assim do? do ponto de vista estratégico uhum. mesmo o que que você espera desse duelo antes antes
1: primeiro passar um pouco é legal também para situar o torcedor né o, o nosso ouvinte das campanhas que eles fizeram né até aqui é Flamengo e River né o Flamengo chega com uma campanha um pouco melhor né mas elas não são muito distintas se você for olhar os números de desempenho né o, o Flamengo chega com seis vitórias foram três empates e três derrotas um ataque de 22 gols que é o ataque mais positivo né até agora sofreu nove gols do outro lado é uma defesa que, mais sólida, né? a defesa do River Plate é, é, vem bem até que sofreu apenas sete gols e passou, e passou sete partidas sem o, o goleiro Armani ser vazado, que é, o que é um número respeitável, chegou com quatro vitórias, sete empates e apenas uma derrota, né? a única derrota do River foi no último jogo da semifinal, quando já tinha vantagem de 2x0 que foi construído em casa, Segurou ali, vinha segurando 0x0, acabou tomando um gol, foi a única derrota do River que, que chega para essa final. São duas equipes, como os próprios jogadores falaram aí, alguns e vocês já puderam escutar, é duas equipes que, que gostam de ter a bola. Né? Então, é, é difícil. Eu não, nem uma, o Galhardo, obviamente, é esperto, já viu muito do Flamengo jogar, da maneira como. Não acho que. Vá sair agredindo, enfim... A, acredito que possa ter um pouco mais de cautela Pela força do Flamengo, mas eu não, não acho Que vai ser um River fechado, porque é um O estilo, estilo de jogo do River é, é De buscar bola, de, de procurar o jogo Você vê até os números Da, da Libertadores até agora, são as duas equipes Que mais troca, trocam passes Na competição, né? O Flamengo é o que mais troca O River em segundo Estão no, no, no topo também de, Do ranking de posse de bola Então, são equipes que, que, que Gostam de propor o jogo, então tem tudo para ser um duelo muito interessante de gols. Dificilmente, né? Dá para pensar, acho que não sei, Márcio, o que você pode dizer também, você que teve em loco em tantas partidas, esperar um 0x0 acho que é não, muito improvável não. pela qualidade dos jogadores. Enfim, o Flamengo, o Flamengo vai com o, o, o artilheiro da competição, que é o Gabigol, com 7 gols. O jogador que mais finaliza na competição disparado, com 34 finalizações, que é um número é, excelente, é 18 certas. É um cara assim que está, enfim, melhor fase da carreira. Bruno Henrique, que é o jogador com mais participações diretas né, em gols na competição, 10, ele deu 5 deu, deu assistências e marcou 5 gols. É, assim, uma força ofensiva muito forte. Do outro lado, jogadores com qualidade também, né, como o Nacho Fernandes, que vive uma fase muito boa, né, que é o jogador talvez mais importante do River. É, qual a sua an análise, Márcia? que você acha Antes que a gente pode dessa ver? Essa
2: missão duríssima que é projetar um confronto desse que tão aberto, né? Porque, pelo amor de Deus, é difícil saber, prever o que vai acontecer aí, porque são duas equipes fantásticas. Um dado também curioso, aí, Salato, complementando os seus: Flamengo, tanto Flamengo quanto o River Plate venceram apenas uma partida fora de casa, né? Nessa campanha deles aí. O Flamengo ganhou do São abriu a Libertadores vencendo o São José de Oruro por 1x0 lá na Bolívia. E o River Plate ganhou apenas o Palestino do Chile fora de casa. E agora os dois vão jogar fora de casa, né? O campo neutro a ver quem se comporta ou em, casa, comporta, né? a gente ou não em sabe. casa vamos Como, ver vamos a ser. ver quem faz quem faz do Monumental em Lima a sua casa quem, ou quem se comporta a depender,
1: a depender do nome o River tá na frente é né?
2: porque é o mesmo nome de estádio a ver quem se comporta melhor fora dos seus domínios aí nessa né? final além de ter a, a camisa
0: idêntica
1: a da seleção peruana né talvez a simpatia do torcedor é. local por causa disso né quem Enfim, sabe
2: e, e enquanto a partida o, o, o torcedor peruano também alguma parte também conhece bem o Flamengo porque quando Paulo Guerreiro jogava Sim. lá, era sempre manchete aqui, porque o Guerreiro é essa figura. Né, incrível para o torcedor peruano, para o Trauco também, então isso acho que vai agariar aí uns torcedores para o Flamengo. E o Flamengo
0: né? vem para cá com 81 pontos né, no, no Campeonato Nunca. Brasileiro e tem um total de 81 títulos na sua história. Então, assim, Olha aí, é das coincidências. <risos> é,
1: e não podemos esquecer né, que é a data da final... Para mim essa é a coincidência maior. 23, essa, essa 23 de novembro, para quem não sabe, é a data que o Flamengo conquistou essa o título em 1981, aí. ganhando do Cobreloa num campo neutro também mas era Montevidéu, né só faltava tecido também Lima Não, era demais é... também né Não, mas a Comebol é. Libertadores de superstição, acho que o Flamengo
0: já ganhou né é, é. essa data. É coincidência data né? é impressionante
1: é. tem tem dois lados né ganhando ela pode ser ela vai ser virar feriado <risos> para torcedor do Flamengo mas se perde vai toda vez que for falar da, da Vitória vão ter que falar da é, derrota é também é né Sem
2: esquecer que com, ganhando a Libertadores ainda vai pegar pode enfrentar quem no Mundial o Liverpool, da, música, essa coincidência, da né? música do dezembro de 2018. E quem, então, quem foi que brilhou
1: contra o Liverpool? O que, que você pode dizer, aliás, do, que, do papo que você teve com o cara que brilhou e que, e que é o grande ídolo da torcida do Flamengo?
2: Essa é mais fácil, essa é mais fácil de responder, porque já passou. Pois é, torcedor do Flamengo, fazer uma invejinha a vocês. Eu, é, antes de, dessa semana que agora... Que é a se, Talvez seja a, a semana mais importante da história do Flamengo desde 1981, né? Porque o Flamengo Numa pode dúvida. ser campeão voltar a ser campeão da Libertadores e pode ser campeão brasileiro também no Sem fim de dúvida. semana. Eu acho
0: que é a semana mais importante da história do Flamengo, porque eu não sei se a época houve tamanha mobilização é, é, é um em torno da, da, da final porque... O
2: Zico responde isso na nossa entrevista Ele Ai, diz bom. inclusive no nosso bate-papo É mais como uma
0: entrevista né? É, é, é um, quase um confessionário Só para adiantar sim, sim. essa parte O que, que ele diz então, Dá uma, bate... Não precisa falar tudo para nosso... mas... né, o nosso doutor ouvir
2: Não,
0: não, não fala não Deixa deixa para daqui a pouquinho <risos> Parou, parou, tipo o João Kleber <risos> Daqui a pouco o, o cara escuta Vamos ouvir então? Então
2: vamos. então
0: vamos, vamos de Zico A gente volta no finalzinho do, do podcast para... Últimas pinceladas e para se despedir, mas vamos então mas só, só para uh, contextualizar só pra Zico, um pouquinho quem...
2: o Zico, que infelizmente não vai poder ah, estar aqui em sim. Lima, porque no mesmo dia, no sábado, ele tem uma partida pelo Kashima Antler, do qual ele é diretor. O campeonato japonês está pegando também. O Zico não vai conseguir. Ele lamentou muito que não vai estar em Lima, mas ele foi ao Brasil. Nesses dias que antecedem a, a, a final, ele esteve lá e conseguiu um espacinho na agenda dele para atender a Libertadores, ele foi muito solícito com a gente, né? arrumou um espacinho ali para atender, então foi um pouco de sorte também, porque o Zico veio ao Brasil... É perto da final, então a gente conseguiu bater um papo com ele, falando muito sobre o sobre 81, as lembranças dele, sobre esse time, o Zico está encantado, está acordando de madrugada lá para ver os jogos do Flamengo, ele desta vez ele está sentindo prazer nisso. Então foi isso, torcedor do Flamengo, eu estive com o Deus de vocês, um bate-papo muito legal e que vocês acompanhem aí com esse ídolo mor, até será, é, até sábado talvez alguém possa fazer companhia aí ao Zico, mas até lá então é o Zico único, né? É, Zico, prazer receber aqui hum. você com a Libertadores, nosso podcast, mais uma edição especial, essa mais especial de todas. <risos> o Flamengo está disputando a final da Libertadores de volta após 38 anos e você está aqui com a gente, é uma satisfação imensa. gente é. falar tanto, dá conquista. sorte, deram sorte. Que bom, Zico, aqui no Brasil disponível um para atender a
4: gente. Problema dentário, por isso estou tá vindo, e também depois de cinco meses ver meus netos aí. Foi, foi legal. Os, os deuses do
2: futebol nos abençoaram é. para poder estar aqui com você. É uma pena contar. não
4: poder ir a Lima lá, pra... mas tem jogo lá no Japão no mesmo dia campeonato. Pois é, o Zico,
2: diretor no Japão, não vai é. poder, né, Zico? Explica já para a galera rubro-negra que não vai ver você em Lima lá junto com o time, já começa explicando por que você não vai poder Eu estar lá. Eu um,
4: sou um profissional contratado do Kashima Antlers. E, e lógico que a gente está em fase final lá do campeonato japonês e vamos ter um jogo no dia 23. Por sorte, a gente joga à tarde, dá para voltar à noite e vai dar para botar o relógio para despertar às 5 da manhã para ver o jogo. Você tem feito isso com frequência, né? <risos> Tenho feito tem isso com o frequência. Sono. o sono. Flamengo agora... tem tirado
2: o seu sono, é isso?
4: Não, não tem tirado meu sono, porque agora está dando prazer de ver pela forma como o time está jogando. A gente... Eu só acordo é, de madrugada quando há alguma coisa interessante para ver ou para ter que você não vai perder a noite do sono. Então o Flamengo ultimamente tem dado esse gosto, essa alegria, jogando muito bem, é, jogando um futebol que é, se identifica com o que o torcedor quer. A gente fala tanto sobre isso, né, que não basta só você ter técnicas, jogar, precisa um pouco mais, aquele algo mais, o Flamengo é diferente. E principalmente você dando aquela, aquele algo mais, a luta, a, a, a determinação. O torcedor prestigia, então tá lá todo jogo 60 mil pessoas. E eu acho isso, não é qualquer time que faz isso. Então o jogador tem que sentir essa importância do que ele representa para o torcedor, que é o maior pra, torcida maior patrimônio do clube. Então se você tiver identificado com ela, com a empatia, é sempre legal né, para um artista jogar com e, casa cheia. né? Há pai, quanto eu... tempo
2: que você não sentia essa sensação? Voltou a sentir Há ah, muito tempo.
4: Tem muito tempo. Tem muito tempo.
2: Desde é. antes desse aí, você lembra o outro time que tinha feito você despertar assim nessa maneira e falar, não, isso é Flamengo? Além, claro, do ah, seu. Ah, né, o de 2009,
4: aquela reta final. É, e alguma, alguns, alguns momentos esporádicos, né, porque eu estando no Brasil, eu ia ver jogos do Flamengo, eu gosto de ver jogo. É, ainda mais que estava na televisão, eu gosto de, de... é bom sempre você falar sobre alguma coisa, seja, a gente é muito procurado para falar, então é bom pro, falar do que você vê no campo. Eu não gosto de ficar vendo pela televisão e ficar comentando alguma coisa sobre tele, por televisão. Eu gosto de ver no campo, o clima e tal, a movimentação do jogador, como se posiciona, a tensão, tudo. E aí você fala com mais autoridade. Então, é, eu acho que, que sempre acompanhei, mas é, às vezes estando lá fora, realmente tem que ser só pela televisão mesmo. E, e
2: o que, é que mais você gosta, Zico, nesse time? O que, é que mais te agrada nesse time final? A Isso filosofia, é de... né? É a
4: filosofia de jogo, de de, sabe, não esmorecer jamais. Está ganhando, quer fazer mais gols sem se descuidar, mantém a mesma forma de jogar, independente de tal resultado. Então, eu acho que isso é, é fundamental. Você não abre mão daquilo que te fez chegar até ali. Então, se você está tá ganhando, mantenha a pressão, lógico, mantenha a vontade de você liquidar logo o adversário. E a maioria dos esportes é assim. Quando você está bem, tem que decidir. O boxe, você dá um soco, dois, três, desmonta, bota o cara no chão logo. Se você deixar ele se recuperar, você acaba levando um. E no, 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 no vôlei é a mesma coisa. No basquete é a mesma coisa. Quando está melhor, tem que botar uma vantagem grande. É, no futebol não é diferente. O futebol está... Tá com, com, com superioridade no campo, tem que transformar isso em gols. Senão, é, parece uma bola bandida lá no final e depois você se dá mal. E tivemos o um exemplo agora ontem, né? A gente tá gravando com o Zico um dia depois de um, quatro,
2: de um Flamengo 4, quatro, Vasco 4. Acho que é um jogo também que simboliza esse Flamengo, né? É, exatamente. O Flamengo, é
4: ta, exatamente. O Flamengo é, talvez pecou mais cometeu mais erros do que a gente está acostumado em termos de, de, de defesa, de, de posicionamento, e o Vasco aproveitou muito bem. Então, é bom acontecer no momento que é, que é, que é possível acontecer. Né? Não atrapalha muito a caminhada e abre os olhos para coisas futuras, né? É que você não pode cometer esses erros, porque agora o que acontece? Todo mundo já começou a criar estratégias para jogar contra o Flamengo. Então o Flamengo tem que saber que algumas coisas ele precisa estar tá atento para não sofrer, não é normal você sofrer quatro gols, né? Então, pelo, pelo Flamengo, pelo que ele está acontecendo é, hoje em dia, como ele está jogando hoje em dia. Então alguma coisa tá, aconteceu ali para que isso, isso viesse e dessa essa oportunidade é que o Marcelo baixo.
2: Galhardo deve estar fazendo de dia após dia, né? estudando esse treinador do River Plate, uhum. formas de como
4: anular. É, mas esse... ele está com dificuldade lá também. Né? <risos> ele também não está tendo bons resultados <risos> lá no, no campeonato. Então, é, eu acho que como vai se ter uma semana aí para para o trabalho, aí nessa semana vai dar para ver realmente. Os dois times estudarem melhor um ao outro. E que cuidados é que você acha que o Flamengo tem que ter para essa final? É esse cuidado de, defensivo de, de se expor mais do que o normal numa decisão. Então você pode se expor, mas é, ontem, por exemplo, o, 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 gol, o primeiro gol do Vasco surgiu de uma subida do Rodrigo Caio com Rafinha. Eu acho que não pode subir os dois ao mesmo tempo. Porque você, você desloca um lado inteiro. Se você perde a bola, aquele lado fica descoberto. Foram os dois do mesmo lado. Então, tabelar o Rafinha com, com o Rodrigo cai na, na, na área do Vasco... Então, se eu roubou uma bola, a primeira coisa que fizeram foi meter a bola naquele lado lá. Naquele espaço. Naquele espaço. Então, isso... Você jogando com que já, um time que já estava preparado para fazer aquilo. Então, eu acho que você está ganhando o jogo. Eu acredito que não há necessidade. Você sobe um e tal, sobe um cara do meio. E, e aí, eu acho que isso é um, é um, é um momento para ser analisado.
2: E parece que essa esse, forma de jogar que você já citou, de estar tá sempre buscando, hum. tudo isso que te dá prazer, parece que está atrelado também à chegada do Jorge Jesus, né? Só está.
4: Só está. Só está. <risos> ele, ele conseguiu ter na mão um time realmente capacitado, com jogadores além da experiência de muita técnica, e ele conseguiu botar o time, os jogadores, nas posições que podem render mais. Então, eu acho que isso também aliado, e, e uma coisa que, que beneficiou a ele, todos esses jogadores que jogaram na Europa estão acostumados a esse tipo de jogo. Então, ele tem é, Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, é, Gabriel, é, Bruno Henrique, que jogaram na Europa. Então, os caras habituados, né? habituados a esse tipo de jogo. Então isso também é, ajuda para que se entenda melhor. Você já o conhecia, ele te recebeu,
2: né? Você falou que é. ele te recebeu lá no, no esporte. Você esteve visitando o Flamengo já essa semana aí na, na tua passagem por aqui pelo Brasil. Te surpreendeu de alguma maneira esse trabalho que ele está
4: desenvolvendo aqui? Por tá,
2: assim, já... Não, não,
4: porque eu passei quatro anos vendo jogos europeus, comentando lá Champions League, alguns jogos até do, do próprio Jorge Jesus. Fui lá assistir um jogo do, do esporte com o Benfica lá, na, lá na, no, no estádio do esporte. Então já conheço bem o trabalho dele. E... e Lógico que, aliado a, a, ao plantel que, que ele recebeu, ele soube colocar em prática isso. E ele é um responsável para o Flamengo que está jogando dessa forma, sem dúvida. E como é que você sentiu? Conta um pouco pra gente. O que, é que você sentiu do
2: grupo lá, nessa visita que você fez? tanto Do Jorge, como dos jogadores? Como é que você sentiu esse ambiente
4: do Flamengo? É, todos estão muito é, é, sabedores da, da responsabilidade que é. Entendendo o que é o Flamengo, que eu acho que o Jorge Jesus passou bem isso para eles. E é, todos é, muito, acreditando muito na, na filosofia que ele, ele implantou, exaltando bastante o trabalho dele do dia a dia, com seriedade, cobranças, né? e isso ajuda muito. E impera um profissionalismo forte, da impress essa impressão de fora, né? É um pessoal que, que sabe o que, que representa é, para eles e para o Flamengo a, 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 as conquistas que, que podem vir pela frente. Né?
2: Você, eu ouvi você dizendo e é, é totalmente de acordo, é, não gosto de comparações, porque sempre querem comparar, Não, é tipo não existe, 81, não existe épocas diferentes e tal. Mas eu queria saber, é, esse Flamengo está tá próximo, né? Um jogo, e alguns jogos do Campeonato Brasileiro. De se aproximar de efeitos que só vocês conseguiram Porque a única geração do Flamengo campeão da Libertadores Foi a sua geração e agora o Flamengo está no jogo de conseguir isso Você acha que esse time se faz merecedor disso? É um time para estar tá nesse patamar mesmo? Você Pelo acha que... que agora sim o time do Flamengo está fazendo jus a,
4: a esse título? Pelo que está jogando sim Pela forma como chegou, como conseguiu tá fazendo juiz a esse título pode porque... sentar ali na
2: mesa com vocês tranquilamente de você conseguir
4: esse título é, tranquilamente eu acho que é... são épocas diferentes gerações diferentes modo de competir diferente infraestrutura diferente né então é... eu acho que o o, o Flamengo investiu muito para ter um time desse hoje a vantagem a diferença é essa que eles não investiram nada na gente Entendeu? É todo, todo mundo. Jogado, tudo, tudo de tudo casa. De casa. <risos> Entendeu? E daí surgiu
2: também a questão de que craque e Flamengo Exatamente, faz de
4: Exatamente. Tá? E a gente não tinha essa infraestrutura que eles têm para treinamento, para recuperação. você tem uma ideia, os últimos seis meses a gente treinou num campo só de terra. Não tinha nem campo de grama. E a gente disputou sete jogos decisivos. Treino... seis meses
2: anteriores à Libertadores? A Libertadores, ao tiro da Mundial,
4: Mundial. Não, não Mundial. tinha campo da Gávea. Só tinha um campo sintético... É, que hoje no Nagáve sintético aquilo ali era de terra a gente treinava ali como se estivesse treinando no um aterro do Flamengo e passamos os últimos seis, me seis meses ali antes de encarar e... o Atlético Mineiro, Cobelo ali não de... era era exatamente como naquele isso, período aquele período não não foi não foi não, é, foi a final do Cobelo e era o Campeonato Carioca
2: também
4: entendeu era misturado porque Campeonato Carioca era no campeão. segundo semestre então nós jogamos três jogos decisivos com o Vasco, antes três jogos decisivos com o Cobreloa e é, depois o Mundial. Então a gente treinava, que era jogo de três em três dias, não tinha também a mesma coisa, o negócio de poupar jogador, era o mesmo time todo jogo e a gente jogava e, e fomos, é, ganhamos tudo, então era tudo peladeiro. O, médico, o doutor, não, não vamos treinar aqui não, vocês vão se machucar, mas doutor, isso aqui é tudo peladeiro. Vamos jogo acostumado a jogar na terra, na bola, descalço. na pá. descalço. E aí a gente tinha que, se você, para treinar num campo de grama, tinha que ir para o forte lá na Urca, ou tinha que ir para Jacarepaguá numa faculdade, ou tinha que ir para outros lugares. A gente, já ah, fica aqui e vambora, pô. Entendeu? É, em casa. Não machucou ninguém e todo mundo. Saiu feliz, Ô Zico, igual o foi... final de novela. Como
2: você está contando, final feliz, como você está contando da importância de ter ganhado esses títulos e valorizado as competições depois? Qual foi a importância da conquista da Libertadores para o Flamengo se nacionalizar e até, inclusive, se internacionalizar? né Qual foi a
4: importância desse título nesse sentido? A importância que eu acho que eu... Eu acho que até de início o Flamengo não soube nem tirar muito proveito disso não, viu? É? Dessa internacionalização. É, internamente, o Flamengo triplicou a sua torcida. Só isso. Já basta. Bom, virou nação. É, virou nação e virou um, um Flamengo Brasil, e não um Flamengo Rio de Janeiro. Foi a partir dali? Foi a partir dos... dali. eu, a partir eu da Quando comecei a jogar em 71, a gente ia jogar em São Paulo, não tinha um gato pingado, torcedor nosso. Se não fosse um ônibus da torcida do Flamengo para lá, não ia ter ninguém. Hoje, se a torcida do Flamengo de São Paulo lota um pacaimbu. O interior de São Paulo é uma festa rubro-negra. Lugares como Rio Grande do Sul que ninguém poderia imaginar tem lá a torcida do Flamengo. É, vão ter não tem embaixadas por, por, por todo. Então é hoje o, o Flamengo que... é, é um Flamengo nacional onde ele joga porque aí a gente começou a fazer jogos é, muitos amistosos. Pelo Nordeste. Então era.
2: Qual foi o momento que... <risos> mais difícil da campanha de
4: 81? O momento mais difícil foi contra os jogos contra o Atlético Mineiro, porque era o melhor time. E eu acho que quem passasse ali seria o campeão. A tendência era essa. E que a gente.. Foi, foi duro pra nós, acho que a gente queria ganhar do Atlético sem ter jogado. Não, não, pra nós também ninguém gostou de nada daquilo. Você se Aí, a... do Serra Do é né? a gente Foi, tinha feito milhões. dois jogos maravilhosos tanto no mineirão como no Maracanã todos os dois jogos de 2 a 2 jogo bonito e tal não tinha essa eram dois timaços e era a base da seleção brasileira aqueles dois times naquele momento. E foi uma pena aquilo que aconteceu. o Atlético
2: com o Cerezo, com o Reinaldo... Cerezo, Reinaldo, Éder, Éder Paulo Ares. Zidoro,
4: Paulinho, Osmar, João Leite... Que depois
2: foram companheiros do Zico na Copa é. de 82, alguns é. deles,
4: né? Exatamente. Então, teve um caso estranho que o Adilio contou depois, que a gente não sabia. Tinha um goleiro, o um terceiro goleiro do, do Atlético, que tinha jogado no Flamengo. E nós fomos no mesmo voo. você vê O voo que nós fomos de São Paulo para Goiânia foi o Flamengo e o Atlético. E os caras deram ordem para ele não falar com nenhum jogador do Flamengo, cara. Entendeu? Então os jogadores do Atlético não falaram que a gente jogava na seleção junto, cara. Então isso... Já veio o clima de, de animosidade, já foi criado antes...
2: Se então, a gente relembrar pro para quem não viveu aquela época, Flamengo ganhou o jogo no Maracanã, Atlético Mineiro ganhou o jogo não, do Minas, o desempate. Não ganhou,
4: não. Foi 2x2 foi dois dois no Maracanã e 2x2 dois dois do, no, no Mineirão. Dois empates e aí precisou yeah. do
2: jogo de desempate para decidir quem se classificaria aí, e foi no
4: Serra Dourada. Aí a gente então. jogou contra os. tinha no grupo os paraguaios também. Era o Olímpia e o Cerro. E aí cada um ganhou uma e empatou outra. Nós empatamos as duas com o Olímpia e ganhamos as duas do Cerro. E o Cerezo, e o. O Atlético deve ter acontecido a mesma coisa, então o último jogo, se a gente... A memória tá fresquinha, Zico. Tá fresquinha, a minha memória é boa. Aprendi que duas coisas a gente tem que ter na vida, memória e paciência. A memória é para lembrar sempre de ter paciência. Então, essa memória minha é boa. A gente jogou com o Cerro, ganhamos lá de 4, e aí ia jogar com o Olímpia. Se a gente ganha, a gente passava. Se empata, ia ter um jogo extra com o Atlético, que foi o que aconteceu. Que acabou não tendo, né, por causa daquelas expulsões todas.
2: Esse é o mais duro. E o momento mais saboroso? As suas, as suas memórias mais deliciosas Mais, o mais saboroso da é no final, né?
4: Mais saboroso é a final o lá. Seu golo no... golo na final.
2: O Zico fez dois uhum. gols na final contra o
4: Coppelou. É, fiz dois gols lá e dois gols no Maracanã. E, e a gente apanhou muito lá em, em Santiago. Foi uma, um negócio assim meio que absurdo. E eu acho que a gente começou a ganhar quando. Na, tinha muito dirigente quando nós voltamos pro pro jogo pro hotel todo mundo falando em revanche e tal que tinha, ah não sei o que lá e aí no dia seguinte antes da gente embarcar eu reuni o time todo lá no, no quarto e valeu a gente sai sair daqui botar uma pedra em cima disso a gente só vai ganhar se a gente jogar futebol então Pegamos um avião, chegou no Uruguai, vamos pensar só no, no jogar futebol, que é um, o que a gente sabe fazer. os caras, nada de revide, nada disso, nada daquilo, e vamos para o jogo que a gente vai ganhar esse jogo. E foi o que aconteceu, né? Tanto é que foi uma surpresa grande para todos nós dentro do campo quando aconteceu aquele fato com o Anselmo, que, que entrou no final para dar aquela porrada lá no Soto né? Então, eu acho que isso, inclusive, quase estraga né? a nossa alegria, a nossa festa, porque foi, a gente dominou, teve todas, é, fizemos uma partida excelente e, e ganhamos. Então, foi uma das maiores alegrias minhas, comemoração de gol, foi o segundo gol, porque ali estava praticamente decidido o jogo, o segundo gol. E, e ali era o Flamengo conseguindo o seu maior título na sua história, na, naquele momento. Né? E foi muito mais emocionante do que o Mundial, porque o Mundial não tinha ninguém. Ninguém sabia nem o que era futebol lá no Japão e tal. O nego dava uma porrada pra cima os caras batiam palma achando que era, que era beisebol e tal. Então, era, foi, foi espetacular. para mim, a maior conquista foi essa.
2: Mais do que o Mundial. Mais do que o Mundial. E o momento de levantar a taça é realmente aquele momento que coroa tudo. É, até... e
4: ainda mais que tinha pelo menos ali umas 3 mil pessoas, 5 mil, sei lá, rubro-negros. Então, tava uma pá da torcida. No Japão não tinha ninguém, né? Tinha dois torcedores um <risos> só. Então, é legal você poder reerguer com, com, com uma parte da representativa da torcida. Zico, e, e levantar a taça agora tá pelo menos a abraçadeira, está
2: com o Everton Ribeiro, ele que pode repetir os seu regresso, merece, porém, pelo
4: futebol que ele joga.
2: Porém, é, o capitão no começo era o Diego, a gente teve recentemente com o Everton, ele passou a abraçadeira no jogo contra o Grêmio para o Diego assim que o Diego voltou, como um gesto ali de, de, de especial, porque o Diego ficou muito tempo afastado. A gente perguntou para ele se quem que iria levantar, se ele iria ceder isso ao Diego, caso o Flamengo venha a ser campeão, claro. E ele disse, ah, podemos levantar os dois. Ih, três, camisada, todo mundo três. levanta hoje. Tá, na hora vai que, passando
4: de um em um não, não tem, tem problema O que você acha? Isso. Você levantou a taça e acha que o Everton tem que levantar tem que sozinho? Levantar, é, tem que levantar, não vir. tem problema. Ele tem que... Quem é o um capitão na hora ali é que tem que levantar, cara. Ué, não tem nenhum problema isso. O capitão também é pra isso, né? É pra isso, também é pra isso. Ele não tem essa frescura não. De, de... E você dizia que ele é um capitão que representa, merecedor pelo que está jogando. É, ele, ele realmente. A gente voltou a ver o Everton, da, que foi duas vezes melhor do Brasil contra o, na época do Cruzeiro. Então eu torcia tanto para que isso acontecesse no Flamengo, pelo futebol que ele joga. Então mara que ele esteja, consiga né, realizar esse objetivo também para nós, o Negros.
2: Sabe como eles estão cantando isso? Porque é a que mais está pegando. A gente Essa aí a gente você acompanha. consegue cantar? Né?
4: É, é do, do...
2: Afinal, foi você que escreveu é. essa história.
4: Vocês, né? Vocês É, da... é do, do Mundial, né? Isso. Dezembro. É. Em dezembro de 81, ficou marcado na história... Não é essa? Isso. Não, mas começa é. com outro... É,
2: começa diferente. É falando sobre os ingleses. Em dezembro de 81, botou os ingleses. Os ingleses na roda. Isso. É. Aí depois vai... Aí... 3x0 no Liverpool?
4: Não. É. 3x0 no Liverpool ficou marcado na história. Aí pede o mundo de novo, pede o mundo de novo, não é? Depois, é, antes é.
2: fala, e no Rio não tem outro igual. É. Mas, só o Flamengo. Essa aí
4: deixa o pessoal da Guarda. <risos> Mas você não gosta é? dela? Ela te gosto, agrada? gosto. Quando gosto, você ouve, assim. Gosto, gosto. É, Porque você mas... sente parte disso, né? Uma vez eu, eu falei com a Ivete Sangalo, aquela música dela que começou, a torcida do Flamengo começou a cantar. Eu falei para ela, você lançou essa música na época errada. Se você tivesse lançado em 81, ela, você, em vez de bater um milhão, ia bater cinco.
2: Que, é a do, que era a Poeira, eu acho que era Pueira, isso?
4: Poeira, é. a Poeira. A torcida do Flamengo começou, levantou isso, só que tava bonito só na torcida. Dentro do campo estava mais bonito. Uma hora estava bonita, outra hora não estava. <risos> é, esse time parece que está é, levando a música, né? É. Exatamente. Esse, esse aí está levantando a poeira.
2: Está levantando a poeira. E Zico, vocês, no time de vocês, o seu time tinha, além de tudo, dois laterais muito bons que foram depois laterais de seleção, duas Copas do Mundo ali o Leandro e o Júnior. A gente
4: tinha 10 um, jogadores da seleção brasileira.
2: 10 jogadores da seleção, entre eles os laterais, que eram muito bons. É. E agora, fala-se muito também desses laterais que chegaram, é, tanto é. o Rafinha quanto o Felipe Luiz, e você até mesmo falou do aporte que eles deram. Eu queria que você falasse da importância que foi, que você acha que a chegada dos dois mudou o patamar do Flamengo, a chegada desses laterais?
4: Ah, eu acho que a chegada dos laterais, é, o entrosamento do, do Caio com com o Pablo Mari, a, a mudança do Gerson para o meio é, e lógico que a movimentação dos homens de frente. Tudo isso bem encaixado pelo treinador. Então o Flamengo hoje tem uma rotatividade, tem uma gama de jogadas ensaiadas, em movimento, que muita gente acha que jogada ensaiada é só escanteio e falta. E falta. Não, é jogada ensaiada, movimentação e isso o Flamengo tem. Então, é lógico, quando você tem dois laterais, que a bola sai limpa, o passe, você chega na, na linha de fundo, que tem a, é, o, é o espaço onde 80% dos gols saem dali. Se você faz um quadrado ligando da linha da grande área até a linha lateral e faz aquele quadrado ali dos cantos, 80% dos gols saem daquele lado. Se você tem cara ali que chega ali e não joga a bola na área e sim passa, tem gente que joga na área, os do Flamengo passam a bola. Então a possibilidade do sucesso para os atacantes é muito maior. E esses dois jogadores fazem isso. né?
2: Você falou do Gerson, ele realmente está jogando muita bola.
4: Tá, é, ele é um jogador que encaixou bem ali, né? cara que protege bem, segura e, e dá um suporte bom para o Arão também. Então eu acho que o time encaixou, cara. O time encaixou. Né?
2: Como que você viu o Gabriel chegar ao teu recorde no Campeonato Brasileiro, igualar ali, e essa
4: fase que ele está vivendo. Mas recordes, é, ah, marcas foram feitas para ser superadas. Demorou, hein? É, demorou. E, e lógico que as possibilidades hoje são bem maiores, porque o número de jogos é muito maior, né? A gente não entende por que você tem 30 e... e são, são 38 jogos. Só de Campeonato Brasileiro. De Campeonato Brasileiro, porque tem, jogador, tem vezes que nego tem artilheiro com 14 de gols, três. muito baixo. E eu não sou nem, né, nem centroavante, né? Eu brincava com centroavante que eu dava a bola pra eles, eles perdiam. Aí eu falava, então ó, se bobear eu vou chegar aí.
2: E você chegava a fazer muito gol de cabeça, né? É, você disse então que aprendeu eu, eu você fiz, aprendeu fiz. a cabecear com as figurinhas do Pelé.
4: Foi, foi verdade. Os alvos de figurinhas do Pelé dominar a bola, foi tudo no babo de figurinha do Negão lá, então me inspirou, eu ficava lá conseguia encher o álbum para ver como é que era, tinha as fotos e tinha a escrita lá, então eu aprendi por ali e repetia em casa, com bola de plástico na parede, dia de chuva, assim como hoje, eu ficava jogando bola na parede para dominar a bola, então Uh, deu certo, né? Valeu a pena.
2: Inclusive para cobrar falta também, você é. falou, e agora só que o Flamengo está com dificuldade, né? Esse talvez seja uma das coisas que falte ainda. É, é o Arão, é no último jogo, aí. O outro jogo, o Arão tentou, acertou o
4: travessão, foi bem até. É isso aí, a falta hoje ela é muito importante, é porque o número de faltas é muito grande que existe e é ali na boca. Então quem tem um bom cobrador de falta, é um especialista, pode ajudar. E o gol que garantiu a, a, a Libertadores foi de falta.
2: Né? Então, pô, nada melhor do que você para dizer... É verdade, o que que você vamos pode... treinar, vamos treinar. treinar. Eu,
4: eu, quando era base, eu não treinava. Eu passei a treinar só depois que, que fui, que fui para profissional. E assim mesmo, incentivado por um, um goleiro, o um Renato, goleiro, que viu em mim um, um dom e aí ele me chamava para treinar com ele depois do, depois do treino, e eu, e eu fiz muito disso. Treinava com ele, aí passei a ter um aproveitamento bom, e depois disso fui embora, e passou a ser uma... Uma constante. Dente, uma constante.
2: E aí depois você passou a, a carregar o Raul pra ficar até a noite também, porque depois ele ia buscar o bicho também junto com você, é. né? Ele ficava até de noite reclamava Reclama, o Raul Plasma, o goleiro do Flamengo. Ele passava lá Em 1981, mas ele depois passava pra buscar o bicho é. com você.
4: É verdade.
2: E agora, Zico, a dica pro, pro batedor de falta que pode se eternizar numa final de
4: Libertadores? Pro ah, batedor. Ah, cara, a dica é... treinamento, né? Algumas... alguns Algumas situações que você precisa, precisa saber fazer, dependendo do local que você bate. É bom sempre treinar de todos os locais. Para o lado, ao contrário de que você não está acostumado, a bola tem que ir por fora, para o lado a bola tem que passar entre o terceiro e quarto. Então, tem, tem algumas dicas que aqui, seu eu... Se eu for falar para você, eu vou cobrar o Armani, vou cobrar um cachê. O Armani, goleiro do River Plate, vai
2: ver. Zico pra a gente ir é, é, terminando. Eu queria que você falasse se, o que que vai, como que você está se preparando para essa final, se o Flamengo ganha te Eu a não estou preparando. Eu já não, eu preparei quando psicologicamente. eu Psicologicamente.
4: Nenhum tem nenhum preparo. Eu vou estar tá psicologicamente preparado lá para o Cachima, que precisa ganhar contra o São Freti. Eu vou estar tá dormindo e vou acordar na hora <risos> para ver o jogo, ver o jogo. É isso o Flamengo ainda, torcer muito. Depois
2: de tanto tempo, depois de tudo que você fez, o Flamengo ainda te emociona?
4: Emociona, claro. Eu sou Flamengo. Eu, eu, eu vivi como torcedor, uma das piores épocas do Flamengo. O Flamengo não ganhava nada. Então, quero, quero ver se ainda vivo, posso ter essa alegria de ver essas glórias maiores aí do, do time.
0: Bom grande papo, né? A gente pôde ouvir aí, uma das, certamente uma das melhores entrevistas com o Zico que eu já escutei. Obrigado. Tá? É, dois camisas 10, Márcio Porto e, e, e Zico. O personagem é...
2: ajuda, né? Também, nesse caso.
1: Claro. Como será que está, nesse momento, o grupo de WhatsApp dos jogadores do Flamengo? Vamos contar essa, aliás, então, para o torcedor, que não também, sabe, né? A gente né?
2: também entrevistou outra figura de 81, estava na companhia do Thiago Salata, a gente falou com o Mozer, zagueiro titular do título de 81, e o Mozer revelou para a gente que eles fizeram, os jogadores de 81 se reuniram pelo um grupo de WhatsApp, né, sobre aqueles que participaram da campanha, o grupo chama 1981, o ano mágico, então, assim, essa semana eu acho que eles devem estar numa movimentação danada, o Mozer contou que o Tita... Né, que foi é, ponta direita daquele time campeão, é o que mais fala, é o que agita o grupo. O Zico está no, no fuso horário do Japão, então, às vezes, eles acordam o Zico com uma mensagem ali de madrugada, tentam fazer uma, uma brincadeira. Então, muito legal isso. Do, isso isso do...
1: reforça o quanto essa campanha do Flamengo mobilizou, inclusive, o time que, por 38 anos, é lembrado pelas conquistas, que foi recente, né? Esse grupo foi criado recente, com o Flamengo embalando na Libertadores. Sim,
2: criado esse ano agora. Com,
1: com, a, com as músicas da torcida é, fazendo reverência a isso criaram um grupo, estão lá, quase todos os jogadores que participaram daquele a título, verdade, é, tá, eles porque... conversam sempre, trocam ideia, comentam do time atual, falam do passado, enfim, muito a bacana. Será é que, é que alguém atmosfera... já caiu no gemidão nesse grupo? <risos> Mas é, é uma boa pergunta.
2: A atmosfera que foi criada realmente está sendo muito favorável ao Flamengo, tanto por essas coincidências que a gente citou, a música que está embalando é, é uma música que remete a 81, a criatividade do torcedor do Flamengo, o time como está correspondendo, como está respondendo né, a todo esse clima. Então, realmente está uma atmosfera muito boa para o Flamengo. E caso se confirme, caso venha derrotar o River Plate, que é uma equipe duríssima, que, não, é, que, vai fazer, que vai valorizar ainda mais uma possível conquista do Flamengo, será aí um título muito, muito, muito especial para o torcedor do Flamengo.
0: Bom, Flamengo e River Plate, então, sábado, 23 de novembro, estádio Monumental de Lima, a casa do, do universitário. A bola rola às 17 horas, horário de Brasília. O torcedor pode acompanhar na Globo, na TV Globo, no Fox Sports e também no Sport TV. É, fora do Brasil, é, na América do Sul, pode acompanhar também pelo Facebook. Enfim, tem uma lista imensa de 169 países que a gente deve publicar na sexta-feira, o dia anterior ao jogo, é, destacar, a gente falou muito da Comebol Sul-Americana, né, da final que já aconteceu em Assunção Independiente, Del Valle do Equador foi o campeão, venceu o Colombo por 2x1, será adversário de Flamengo ou de River Plate Não, na Recopa, Recopa é, do ano que vem na Comebol Recopa, na Recopa como... Comebol, na a Equipe equatoriana
1: que também, assim como o River e Flamengo gosta da bola, né gosta. trabalha a bola Sim. Enfim, fez, teve uma atuação espetacular contra o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. Um time que jogou sem torcida, né? Enfrentou uma multidão do Colom Foi. e venceu por 3x1. E, e quem e... puder
0: entrar no nosso YouTube, no, no Barra Comebol Sul-Americana, lá no, no, no YouTube, assistir o show do Los Palmeiras. É, né, um o é ponto alto Santa da Fé, final. Né, que canta sabaleiros, que é um momento espetacular, talvez o um grande momento do futebol sul-americano nessa temporada. Bom, eu vou me despedindo. Márcio Porto, grande abraço, muito obrigado por, por nos brindar com tanto conteúdo de qualidade e encontro marcado no sábado e a gente volta em uma próxima edição aí já para falar do, do, do campeão da Libertadores 2019. Muito
2: obrigado, Tavos, pelas palavras e vamos torcedor do Flamengo, vamos torcedor do River, muita emoção durante essa semana. Acompanha aí nossos conteúdos em Libertadores BR e todas as outras mídias aí da gente.
1: Valeu! Tiago Salata, um abraço a todos aí, você que está no Brasil, em Lima ou em qualquer lugar do mundo, aí ligado nessa, nesse grande jogo, né? A grande, a grande partida aí do ano. É, um abraço a todos e mais uma vez obrigado pela audiência e pelo todo o retorno que vocês dão aí nas nossas redes sociais, acompanhando todo o conteúdo que tem sido feito ao longo do ano e os nossos podcasts. E vamos, vamos, vamos para mais aí. Vamos ver quem fica com a glória eterna, né? É isso aí. Muito obrigado... A todos
0: por terem escutado, não deixe de assinar o nosso podcast, inscreva-se no nosso canal no YouTube, enfim siga as redes da Libertadores @libertadoresbr em português, arroba @libertadores em espanhol, da Libertadores em inglês e esteja você torcedor rubro-negro, enfim é, torcedor brasileiro em geral, torcedor do River, amante do futebol, esteja onde você estiver no sábado e nesses dias torça em paz, sempre vivendo a alegria que é o futebol. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau.